0: Heute habe ich meine tolle Ernährungskollegin Hanna Willemsen zu Gast. Wir sprechen über einen der Grundpfeiler mit großem Einfluss auf Dein Wohlbefinden in den Wechseljahren, Deinen Darm. Hanna gibt eine tolle Einführung, wir sprechen über ein paar wichtige Hormone, die direkt mit Deinem Darm zusammenhängen und am Ende gibt es tolle praktische Tipps, die Du gleich anwenden und in Deinen Tag integrieren kannst. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute haben wir eine ganz besondere Frau hier, um mit uns das Thema Darm zu besprechen. In der ersten Ernährungsfolge habe ich ja so einen Überblick gegeben über Ernährung und welche Themen wichtig sind. Und da habe ich euch ja erzählt, dass Darmgesundheit ein Grundpfeiler ist für uns in der Perimenopause-Menopause, wo wir ganz besonders viel dran arbeiten müssen und dürfen. Und heute habe ich Hanna hier, um mit uns einfach mal eine Einführung in Darmgesundheit, warum das so wichtig ist und was so die ersten Schritte sind, was wir tun können, zu besprechen. Hanna,
1: magst du dich einfach mal kurz vorstellen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und mit dir heute über das Thema Darm zu sprechen. Mein Name ist Hanna Willemsen. Ich bin ausgebildete und zertifizierte Ernährungsberaterin, komme aus Berlin und arbeite auch als Ernährungsberaterin. Ähm, ich habe mich unter anderem auf das Thema Darmgesundheit äh, spezialisiert, mache aber auch viel mit Sportlerernährung und auch natürlich alle Themen drumherum. Also ich arbeite ganzheitlich und gebe eins zu eins Coachings, habe Programme, ähm, gebe Workshops, ähm, mache Blutanalysen und habe mein eigenes Journal, einen eigenen Podcast und so weiter. Also mache ganz viel Aufklärungsarbeit und äh, versuche ganz viel, meinen Kunden und meinen Zuhörern und Lesern einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen oder so ein bisschen Wissen mitzugeben, wie ihr Körper funktioniert, auf was man achten kann, wie man das leicht umsetzen kann und so weiter. Genau. Super, vielen Dank für die Einführung. Wir werden auf jeden Fall auch zu Hannah
0: verlinken in den Show Shownotes und am Ende noch mal sagen, wo ihr Hanna finden könnt, weil ihr Content wirklich super ist und leicht zu verstehen, was wichtig ist bei besonders komplexen Themen wie Darmgesundheit. Hannah, sollen wir einfach mal anfangen mit, warum ist der Darm so wichtig
1: für die Hormongesundheit allgemein? Ja, total gerne. Also, man sagt ja immer, der Darm ist das Zentrum der Gesundheit. Finde ich eigentlich grundsätzlich erstmal eine schöne Herangehensweise. Es ist eine natürlich alle Organe im Körper super wichtig für unsere Gesundheit. Aber der Darm spielt natürlich eine super wichtige Rolle. Erstens sitzt er wirklich in der Mitte unseres Körpers und ist einfach mit allen möglichen Organen connected und äh, verstrickt. Das heißt, in allererster Linie kennen wir unseren Darm ja für die Nahrungsaufnahme. Das heißt, sobald wir etwas essen, ist unser Magen-Darm-Trakt dafür verantwortlich, diese Nahrung zu zersetzen, zu verdauen und diese Nährstoffe aufzunehmen. Und damit gibt es schon mal einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die Nährstoffaufnahme. Wenn der Darm gut funktioniert, dann ist er in der Lage, unsere Nahrungsaufnahme Nahrung zu zersetzen und diese Nährstoffe aufzunehmen und übers Blut zu den einzelnen Zellen zu transportieren, sodass unser Körper diese Nährstoffe für alle möglichen Körperfunktionen, aber auch für die Produktion von Hormonen nutzen kann. Und da das spielt, da sieht man schon mal, wie wichtig das ist. Und für uns ist es irgendwie, wenn man nicht so wirklich drüber nachdenkt, völlig normal, dass wir Nährstoffe aufnehmen. Aber wenn der Darm nicht intakt ist und nicht so gut funktioniert oder es irgendwelche Probleme gibt, dann funktioniert halt auch die Nährstoffaufnahme nicht und dann ist unser Körper ab einem gewissen Punkt unterversorgt. Und ähm, was mir mal ganz wichtig äh, zu sagen ist, ist, dass, dass wir wirklich den Körper als System betrachten sollten und nicht so ähnlich wie in der Schulmedizin in, in Schubladen gedacht wird, weil es hängt alle alles zusammen im Körper. Unser Darm ähm, hängt mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen zusammen. Genauso hängt er mit, unser, mit unserem weiblichen Zyklus zusammen, mit der Produktion von, von unseren Hormonen, aber auch ähm, mit der Entgiftung, ähm, mit der Leber und so weiter. Und das, all das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für unseren weiblichen Zyklus und somit auch für die Wechseljahre natürlich. Genau. Ich glaube, das fasst es erstmal allgemein so ein bisschen ganz gut zusammen.
0: Super Zusammenfassung, ganz genau. Lass uns mal ein bisschen aufdröseln. Das, das geht ja wirklich in alle Richtungen, wo der Darm überall wichtig ist. Und der Darm ist einfach so ein Zentrum der Gesundheit. Lass uns mal das erste Thema kurz ansprechen, was du gesagt hast mit der Nährstoffaufnahme. Es ist ja in den, in den Wechseljahren, Energie ist ja ein großes Thema für viele Frauen, dass sie sich total platt fühlen, dass sie bis zum Burnout gehen völlig fertig sind. Würdest du da den Darm als wichtig erachten?
1: Ja, definitiv. Auch da spielen natürlich ganz viele Komponenten wieder eine Rolle, aber gerade bei uns Frauen, vor allem wenn auch Kinder natürlich im Spiel sind, Familienleben im Spiel sind, Beruf wieder im Spiel, ist Stress eine ganz, ganz große Komponente und Stress hat unheimlichen Einfluss auf unsere Darmgesundheit. Man muss auch dazu sagen, dass äh, ungefähr 70 bis 75 Prozent unseres Immunsystems im Darm sitzen, also auch da ist eine Connection, das heißt, wenn wir allgemein nicht fit sind, leidet entweder der Darm oder das Immunsystem, also beides beeinflusst sich auch da wieder und Stress. Das ist einfach in meinen Augen der Hauptfaktor der die Hauptursache für sämtliche gesundheitliche Probleme, die wir haben. Und ähm, da fängt es schon an, ne? Nährstoffaufnahme, hast du gerade gesagt, die Energie geht runter. Es ist halt ganz wichtig, dass unsere Zellen mit Nährstoffen versorgt sind, weil wir einfach ganz typisch mit dem Alter abbauen. Ja, wir produzieren einfach nicht mehr so viel Energie. Ähm, Q10, die Produktion von Q10 geht zurück, Kollagenproduktion geht zurück und so weiter. Vielleicht bewegen wir uns auch weniger, dementsprechend haben wir weniger Muskelmasse, dementsprechend äh, ist auch da die Energie Produktion weniger und so weiter, ähm, auch, hängt auch sehr schnell mit der Schilddrüse zusammen. Aber es ist halt so, wenn wir zum Beispiel Stress haben, und ich glaube, das ist, das ist ein Fall, den kennen irgendwie alle, weil wir alle auf jeden Fall immer mal Stress haben, aber die meisten haben halt leider Dauerstress. Und sobald wir Stress haben, setzt die Verdauung aus oder verlangsamt sich extrem. Und das heißt, entweder werden dann die Nährstoffe gar nicht aufgenommen, weil die ähm, Nahrung, da wo sie gerade ist, einfach ausgeschieden wird und nicht weiter verdaut wird oder sie bleibt einfach da sitzen und gärt vor sich hin und kann dann natürlich auch dann können natürlich auch keine Nährstoffe mehr aufgenommen werden und es führt eher zu Verdauungsproblemen wie Blähbauch ähm Völlegefühl oder Unwohlsein und da fängt es quasi schon an. Das heißt, gerade und das das ist wirklich, ich meine, das betrifft natürlich Männlein und Weiblein, aber ähm, vor allem bei sehr vielen Frauen, weil wir uns einfach gerade wenn Familie im Spiel ist, sehr lange aufopfern, trotzdem noch den Beruf nebenbei stemmen wollen, ähm, vielleicht noch private sportliche Ziele haben, wie auch immer. Und Stress ist da einfach ein großer Faktor. Man muss sagen, dass wir als Frau durch den Zyklus einfach komplexer sind als Männer. Wir haben diesen Zyklus und deswegen reagieren wir auch sensibler auf bestimmte Dinge. Und äh, das dürfen wir einfach im Hinterkopf behalten und dementsprechend ist auch für Zyklusprobleme Stress wirklich ein Hauptfaktor. Und ähm, das startet quasi in dem Moment, wo wir Stress empfinden, aber dann halt auch mit dem Darm, weil die als allererstes die Nährstoffaufnahme nicht mehr gegeben ist. Und das führt dann halt zu. Und wenn das zu oft passiert, führt das dann halt natürlich zu weiteren Problemen. Genau.
0: Absolut. Ja, und du hast da auch ein super wichtiges Thema für das Thema Wechseljahre angesprochen. Stress. Stress und Cortisolspiegel. Es gibt ja auch ähm, genug Studien, die zeigen, dass die ähm, dein Darmmikrobiom beeinflusst, wo dein Cortisolspiegel ist und wie dein Cortisolspiegel sich verhält. Und diese ganze Connection geht ja in beide Richtungen wieder. Ne? Stress beeinflusst den Darm und der Darm beeinflusst, wie du mit Stress umgehst. Insofern Stress als Riesenthema in den Wechseljahren, was ich mit meinen ähm, Klientinnen auch immer sehr, sehr tief bearbeite, ist super wichtig. Ähm, Du hast vorhin auch noch gesagt, Hormone an sich. Ähm, welche Hormone sollten wir denn? Ich meine, viele Hormone haben mit dem Darm zu tun, aber lass uns heute mal auf ein, auf ein paar aufspringen, die besonders viel mit Wechseljahren zu tun haben. Ähm, welche würdest du da, würdest du da highlighten
1: als die mit? Darmgesundheit eng zusammenhängen. Also auf jeden Fall Östrogen. Das ist für mich ein Thema. Das ist einfach, es gibt im Mikrobiom in unserer Darmflora einfach bestimmte Darmbakterien, die nennt sich das Östrobolum und die sind unter anderem auch für die Östrogenproduktion zuständig und regulieren auch die Östrogenausschüttung im Körper. Und gerade wenn es in die Wechsel, also Richtung Wechseljahre geht oder in den Wechseljahren, kämpfen ja viele Frauen einfach auch mit Östrogendominanz. Deswegen ist das ein Thema, da einfach präventiv drauf zu achten, dass der Darm gesund ist und dass, dass man einfach eine gute Darmflora hat, dass die Bakterien, die guten Bakterien, sich wohlfühlen und in Balance sind und dementsprechend auch gut ähm, da die Hormonproduktion regulieren können. Und ein anderes Thema ist nach meiner Meinung, was gar nicht so direkt damit im Zusammenhang, also es steht natürlich im direkten Zusammenhang, aber für viele gar nicht so äh, klar ist, ist Serotonin. Serotonin ist ja unser Glückshormon und Serotonin wird äh, zu 95 Prozent im Darm produziert. Und wir spüren es aber in erster Linie ja dann auch nicht im Darm, sondern da kommt dann wieder die Darm-Hirn-Connection äh, vor, dass wir quasi diese Glücksgefühle dann ja eher im Kopf quasi in unseren Emotionen spüren. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann kann natürlich auch Serotonin nicht gebildet werden. Und was dann nochmal wieder ganz wichtig ist, auch wieder, ich versuche es mal einfach zu machen, weil es ist alles so verstrickt, aber weil Serotonin ja auch die Vorstufe von Melantonin ist, unserem Schlafhormon. Und gerade wenn es dann um Stress geht und Schlafstörungen und Einschlafprobleme und Durchschlafprobleme und so weiter, kämpfen ja auch viele damit einfach aufgrund von Stress. Ähm, aber auch oft aufgrund von, und das sieht man nämlich, das meinte ich, das sieht man meistens nicht auf dem ersten Blick, dass der Darm vielleicht nicht ganz so intakt ist und dann einfach nicht genügend Hormone, also Glückshormone quasi ausgeschüttet werden, sodass dann im Nachhinein genügend Melatonin produziert werden kann. Und ein Punkt, den ich auch noch ganz wichtig, auch in Verbindung mit Stress finde, ist, dass ganz wie in nicht klar ist, dass Progesteron und Cortisol auch ganz eng zusammenhängen. Also es ist sehr oft so, dass wir eine Östrogendominanz haben und ähm, einerseits, weil auch vielleicht zu viel Östrogen im Körper ist, aber auch vor allem, weil zu wenig Progesteron dann in, in der Zeit im Körper ist ähm, und einfach nicht mehr produziert wird. Und wenn wir ähm, Progesteron ist die Vorstufe von Cortisol. Und wenn wir zu viel Stress haben, dann wird Progesteron nicht für Progesteron im Körper genutzt, sondern wird in Cortisol umgewandelt. Und das beeinflusst dann nochmal mehr diese Östrogendominanz. Und ich glaube, daran sieht man schon wieder, es ist alles verstrickt. Ich versuche es einfach zu halten, weil ich könnte jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber reden. Aber da sieht man schon, wie wichtig es ist, dass man das sich ganzheitlich einfach anschaut. Ja, absolut.
0: Und das machst du super, super das einfach zu halten. Das mit dem Cortisol-Stil und dem, dem Progesteron ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Und nur um darauf nochmal aufzubauen, dieses Östrogen-Dominanz-Thema. Das ist ja wirklich in der Perimenopause das größere Problem. Wir denken immer, Wechseljahre heißt Östrogen-Dominanz sinkt. Ne? Das ist irgendwie so das allgemein gängige Thema, Östrogen ist das Problem. Aber das Problem am Anfang ist wirklich diese, wie Hannah erklärt ja, diese relative Östrogendominanz, dass eben dein Progesteron runtergeht und dadurch dein Östrogen relativ einfach zu hoch ist. Und da hat der Darm ganz, ganz, äh, ganz wichtige Funktion, auch in dieser in dieser Entgiftung das Östrogen loszuwerden, ne? dass wir, wenn das nicht funktioniert, dann wird das einfach wieder in deinen Stoffwechsel zurückgeführt und dann hast du noch mehr Östrogen. Insofern, das ist ein ganz wichtiges Thema mit der Östrogendominanz, wo wir auf jeden Fall noch viel drauf eingehen in diesem Podcast. Und das zweite Thema mit äh, den Glückshormonen und dann Melatonin, äh, super wichtig. Ich meine, Wechseljahre, eines der größten Dinge ist erstmal Stimmungsschwankungen, schlechte Laune, diese Geschichten. Und dann eben Schlafstörungen, ne? super, super dominantes Thema für ganz viele Frauen, was dann natürlich auch ein Rattenschwanz an Problemen hinter sich herzieht. Wenn man nicht schläft, dann ähm, hat man alle möglichen anderes, anderen Blutzuckerregulationsprobleme. Das hilft der Energie auch nicht und so weiter und so fort. Insofern danke dafür, das ist super wichtig. Und wie immer der Stress, der uns äh, Progesteron stiehlt und den Darm sowieso kaputt macht. Insofern sehr gute Zusammenfassung. Danke. Wieso ist der Darm ansonsten wichtig für die Gesundheit? Was würdest du so, ich meine, er, er sitzt überall, insofern ein großes Thema. Aber was sind so, was sind so die Hauptthemen, die du uns heute noch mitgeben will, willst in dieser Einführung? Genau, also
1: als allererstes das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Nährstoffaufnahme natürlich ein sehr relevanter Punkt, einfach weil der Körper, also das, das ist der Weg, wie die Nährstoffe in den Körper kommen und der muss halt funktionieren und das erlebe ich gerade bei meinen Kunden, dass das ganz oft der Punkt ist, warum, also ich, ich sehe so viele Blutbilder und alle haben einen Mangel und ähm, das liegt natürlich einerseits am Lifestyle und an der Qualität des Essens, aber es liegt halt einfach auch daran, dass der Darm nicht intakt ist, wenn ich dann nämlich tiefer gucke, sehe ich, dass die Darmschleimhaut nicht richtig aufgebaut ist, dass eine Dysbiose in der Darmflora besteht, dass äh, zu oft zu viel Stress im Körper ist und dementsprechend einfach die Nährstoffe nicht aufgenommen werden können und so weiter, das heißt, da sieht man, das. Dass es wirklich wichtig ist, den Darm intakt zu halten, um zu gewährleisten, dass der Körper an die Nährstoffe kommt, die er braucht. Weil das Problem ist so ein bisschen, was wir haben, und das kennen wir, glaube ich, alle, ist, dass äh, solange es uns gut geht, sehen wir ja keinen Handlungsbedarf. Das heißt, dieses präventiv etwas für uns tun ist, ich sehe das ja täglich, ist super wichtig, ist aber natürlich schwer, wenn du keinen Painpoint hast. Aber... Man muss auch sich auch bewusst machen, dass der Körper ist wirklich ein Wunderwerk Der kann super lange kompensieren. Der kann super lange ausgleichen und so weiter. Aber ich kenne auch viele Frauen, die dann sagen, ja, ich habe ja eigentlich keine Probleme so richtig, ich habe super viel Stress, aber meine Nägel und meine Haare fallen aus. Und dann sage ich so, ja, der Körper lässt halt als erstes die Funktionen sein, die nicht lebensnotwendig sind. Und das sind zum Beispiel bei uns Frauen ganz oft Haare und Nägel die dann einfach nicht mehr gut versorgt werden, ähm, weil das brauchen wir nicht, um zu überleben. Und das sind so die ersten Zeichen. Und deswegen ist es super wichtig, da einfach wirklich sich bewusst zu machen, präventiv, stetig kontinuierlich etwas für den Darm zu tun, sich gesund zu ernähren, auf Zeichen zu achten. Und auch da nochmal, viele denken, man muss sonst was machen. Es, es reichen Kleinigkeiten. Keiner erwartet, dass man sich zu 100% gesund ernährt oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich einfach so ein bisschen dieses Bewusstsein, was ist die eine Sache, die ich heute vielleicht für meinen Darm tun kann. Ja, und ähm, da gehen wir ja sicherlich nachher auch nochmal drauf ein, was man da so machen kann. Aber genau, als erster Punkt die Nährstoffaufnahme. Dann ist natürlich der Darm ein riesengroßes Entgiftungsorgan. Du hast es gerade schon gesagt, und unser Körperprodukt produziert Hormone Und gerade der Zyklus ist ja, ne, Östrogen steigt, Östrogen äh, sinkt wieder, genauso wie Progesteron und so weiter, FSH, LH und so weiter. Und die Hormone müssen ja irgendwie auch wieder aus unserem Körper ausgeschieden werden, die bleiben ja nicht da. Und da ist es auch ganz wichtig und der Körper braucht auch bestimmte Nährstoffe und bestimmte, die Leber zum Beispiel auch, um uns quasi wieder zu entgiften, um diese Stoffe abzubauen. Und ähm, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann können diese Stoffe nicht gebunden werden und können auch nicht ausgeschieden werden ganz oft sieht man es zum Beispiel auch, denn das ist in Form vom vom Hautbild dann einfach ne, also dass viele haben dann schlechte Haut und so weiter, da sieht man schon, dass die Entgiftung nicht so ganz gut funktioniert. Wir haben natürlich auch noch die Nieren als Entgiftungsorgan und so weiter, aber das ist ein ein auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass dass der Darm einfach gesund ist, damit die Entgiftung ordentlich ablaufen kann. Ähm, Super Thema,
0: ja. Was was ich auch oft ähm, echt interessant finde ist Verstopfung ist ja auch ein Riesenthema bei Frauen, ne? bei, also bei Frauen in Perimenopause, Menopause, Riesenthema. Und es ist aber auch irgendwie so, dass viele Frauen gar nicht so richtig merken, dass sie verstopft sind, weil das für sie normal ist. Oder auf der anderen Seite gibt es auch viele Frauen, die mit Durchfall rumlaufen und das als normal empfinden, weil sie das einfach schon immer haben. Und das ist einfach auch so was, ich glaube, was wir beide viel sehen und und euch mitgeben wollen, Verdauung ist wichtig und muss gut funktionieren. Und auch wenn es ein Thema ist, wo man vielleicht nicht gern drüber spricht, recht da bitte mit einem äh, mit einem qualifizierten Menschen drüber, um euren Darm in den Griff zu kriegen. Aber das fand ich jetzt auch gerade ein gutes Thema, was du gesagt hast, Hannah, dass, dass manchmal meint man ja auch, man hat keine Darmprobleme, aber man hat wirklich Darmprobleme. Und da hast du schon erwähnt Haare, Nägel, Haut. Ähm, was sind denn sonst so Zeichen, die man, weil, weil oft meinen Frauen ja, auch oh, mein Darm ist okay. Ich habe keine Blähungen zum Beispiel. Blähungen sind ja was, was, wenn man die hat, dann versteht man, glaube ich, ziemlich direkt, man hat ein Problem. Was sind denn, was sind denn so Zeichen, die du, die du viel siehst, die,
1: ähm, die auf Darm hinweisen? Also es gibt das, und das macht das Thema auch so komplex. Es gibt unzählige Symptome, die man dann nicht direkt mit dem Darm in Verbindung bringt. Also es gibt zum Beispiel sowas wie Gelenkschmerzen. Es gibt tatsächlich auch Zahnprobleme, also die Connection zwischen Zahn und Darm oder Zahn, Zähnen und Körpern ist auch extrem da. Kopfschmerzen, Schwindel, dann ganz typisch auch dieses Schwarz vor Augen werden. Also dass, wenn man aufsteht, dass der Kreislauf einfach nicht richtig funktioniert. Wie gesagt, Haut, Hautausschläge, so Herzrasen können auch, ne, das hängt viel zum Beispiel mit Histamin zusammen, was übrigens auch dann mit Östrogendominanz um den Eisprung herum und der Entgiftung wieder zusammenhängt. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ähm, Rückenschmerzen ist ganz, ganz häufig. Müdigkeit, Antriebslosigkeit, um, Stimmungsschwankungen ähm, ich finde das immer so ähnlich wie PMS. Da sagen ja auch viele, ja, ich habe halt PMS, das ist ganz normal. Und ich denke mir so, ja, nee, ist nicht normal, dass, äh, dass die, die Woche vor der Periode so schlecht geht. Das sollte nicht so sein, dass wir Krämpfe haben, wenn wir unsere Periode bekommen. Ja, das ist dagegen können wir tatsächlich nicht so viel machen. Oder das ist, je nachdem wie der Umfang ist, relativ normal. Aber dieses nicht aus dem Bett kommen, äh, super krasse Stimmungsschwankungen zu haben, extrem Heißhunger zu haben, das ist eben alles nicht normal. Entschuldige, aber das
0: ist genau, wollte ich gerade sagen, das ist genau das, was ich immer sage bei diesen
1: Perimenopause-Symptomen oder
0: Wechseljahrsymptome. Das sind ja alles auch so vage Symptome. Ne? Das ist viel, diese Stimmungsschwankungen, die Anxiety, die Schlafprobleme, die die äh, auch direkte Blähungen und solche Geschichten, Energieprobleme, Haarausfall und so weiter. Das muss auch nicht so sein. Also, das ist auch, da hat ganz, ganz, ganz viel mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Aber ein Riesenthema ist hier Darm. Ich glaube, es wird jetzt ganz klar, warum Darm für mich so ein wichtiges Thema ist, wenn man sich das so anhört, was Hanna uns da alles ähm, erzählt. Also, da ist eine ganz klare Verbindung, dass man auch sieht, okay, wenn man diese Wechseljahresymptome hat, wenn man seinen Darm in den Griff bekommt, wird vieles sehr viel besser. Vieles geht sogar ganz weg. Also, das ist unglaublich auch so Themen wie
1: Allergien, ne? Das ist ja auch, auch ganz viel im Darm und für viele Immunsystem, Frauen. Das ne? da ist wieder die zwischen ja. Darm- und Immunsystem. Das Immunsystem sitzt halt auf der Darmschleimhaut und wenn die nicht intakt ist und das Immunsystem die ganze Zeit aktiv ist, dann äh, zum Beispiel ganz häufig auch Infekte, ja, dass man dauernd irgendwie krank ist oder so. ne? Das, oder halt dann Asthma, Allergien auftreten, ganz, ganz typisch, ja.
0: Absolut. Okay. Von wegen, äh, wie der ansonsten der Darm diese Gesundheit beeinflusst, noch irgendein Thema, was du heute in der Einführung
1: noch unbedingt erwähnen willst? Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir. Ähm, ich überlege gerade nochmal, Darm-Hirnachse habe ich auch schon genannt. Also auch eine Stimmung hatten wir gerade gesagt, Immunsystem. Ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir abgehakt. Man kann natürlich auch da wieder, man kann in alles tiefer reingehen. Aber ich glaube, einführend ist das jetzt erstmal, haben wir schon relativ viel gesagt, wofür wir wahrscheinlich davor sitzen und denken, auch? Oh, Krass, ja, nicht gedacht.
0: Eins, was ich noch interessant finde, fällt mir gerade ein, ist auch dieses, man, man nimmt ja gern Gewicht zu, ne, in den Wechseljahren. Und da hat man jetzt auch, oder hat man, gibt es viele Studien, die jetzt sagen, oder die jetzt zeigen, dass die Variabilität von deinem Mikrobiom da einen großen Einfluss drauf hat. Ne? Und dass es eben gewisse Bakterien gibt, die aus jeder Kalorie alles rausholen, was sie können. Und es gibt andere, die machen das nicht so effizient. Und in den Wechseljahren natürlich ähm, verschiebt sich das Mikrobiom so dass man mehr von denen hat, die ganz gerne wirklich alles rausholen aus jedem Wissen, dem man Tun zu sich nimmt. Also da ist auch wieder der Darm dabei und da kann man ganz viel mit Darmgesundheit wieder tun, um das zu verbessern. Diese Tendenz. Noch eine kurze Frage, bevor wir zu Tipps gehen, was man so tun kann. Wieso ist denn das so, dass unser Darm so, also nur so Hauptthemen, ich weiß, ich weiß da gibt es viele Einflüsse, aber warum ist denn das in unserem modernen Leben so? Was sind so die größten Themen, die unseren Darm so kaputt machen? Weil so viele von uns haben ja wirklich Darmprobleme.
1: Was sind da so die Hauptthemen, die man so erwähnen kann? Genau, also Stress hatten wir ja schon. Ähm, das ist ein Hauptthema. Aber natürlich hat sich unser Leben einfach komplett verändert in den letzten Jahren. Jahrtausenden, wie auch immer. Also wir sind einfach anderen Belastungen ausgesetzt, ja, also Luftverschmutzung. Wir sind halt viel mehr mit ähm, Schwermetallen, mit Pestiziden, mit anderen Bakterien ausgesetzt. Dazu kommt aber auch, dass wir natürlich sehr viel hygienischer geworden sind. Also ich habe mal, hab mal gelesen, da wurde eine Studie durchgeführt und im Zuge dessen ein Interview gemacht und da haben Wissenschaftler in New York gesagt, eigentlich das Beste, was man mit einem Baby machen kann, ist einmal durch einen New Yorker U-Bahn-Schacht das Rollen, damit es so viele <lacht> Bakterien wie möglich <lacht> aufnimmt. Ist ja, ja, Aber dieses Dreck rein Reinigt den Magen, hat schon was. Hat schon was. Also, ja. Weil, wenn wir zu hygienisch sind, ne, und das hat, glaube ich, auch, haben auch die letzten zweieinhalb Jahre gezeigt. Wir waren da natürlich sehr hygienisch, haben viel Masken getragen. Und man hört vielleicht, ich bin auch in der Stimme ein bisschen angeschlagen. Ich bin schon relativ lange jetzt erkältet. Unser Immunsystem ist einfach dann nicht mehr so stark, weil es die Bakterien nicht kennt und dementsprechend auch keine Antikörper aufbauen kann. Und auch da ist wieder die Connection zum Darm. Also, weil unsere Darmbakterien trainieren auch unser Immunsystem. Also da das ist ganz wichtig und das hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten, also wenn man überlegt nach früher, waren, war alles nicht so hygienisch wie jetzt und jetzt äh, hast du ja überall irgendwie, wäschst du dir die Hände, machst irgendwie irgendwelche Cremes auf die Hände, die irgendwas säubern und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein großer Punkt und das also auch die Lebensmittel sind einfach, viel mehr verarbeitet als früher. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, dass wir einfach, und das ist auch ein Thema, was ich immer wieder sage, ich kriege immer wieder die Frage, muss ich wirklich supplementieren? Das ist jetzt natürlich ein bisschen anderes Thema, aber hängt natürlich eng zusammen, weil es ist einfach so, dass natürlich wir durch Stress einerseits die Nährstoffe nicht aufnehmen, aber unser Essen einfach auch nicht mehr so nährstoffreich ist, weil es lange Importwege hat, weil es quasi der Herstellungsprozess anders ist, weil da ähm, Mikronährstoffe entzogen werden und so weiter. Wir aber auch irgendwie immer sch diese Schnittstelle Lösung on the go essen. Ähm, Total. Und, und, und die Böden Zeit. sind auch nicht mehr so nährstoffreich. Wir genau, die Böden sind nicht mehr nährstoffreich. Nährstoff. Wir sind ein Selen also Deutschland ist ein selenarmes Land. ist auch einfach alles Mangelware. Und all diese Faktoren führen dazu, dass wir einfach Probleme mit unserer Gesundheit bekommen, weil der Körper es noch nicht geschafft hat in den letzten Jahrhunderten, das zu adaptieren und sich darauf einzustellen. Und deswegen ist es auch so wichtig, präventiv wirklich immer zu schauen, was kann ich denn machen? Ja, also ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan, jetzt sind wir schon so ein bisschen, äh, was kann man machen, aber zum Beispiel Grounding, ja, also quasi mit dem, mit den nackten Füßen, im so also wenn das Wetter es zulässt, einfach mal draußen auf dem Boden, auf der Wiese, im Sand rumlaufen, um Aber wir nehmen auch über die Hautbakterien auf. Und die Bakterien, die wir aufnehmen, unterstützen quasi auch unser Immunsystem und unseren Darm, unser Mikrobiom und so weiter. In der Schwangerschaft, in der Stillzeit schon darauf achten, was kann ich meinem Kind mitgeben, das darf man auch nicht vergessen, wir vererben ja auch viel. Ja, es gibt, äh, gibt zwar noch zusätzlich die Epigenetik, aber ähm, vieles wird vererbt. Und wenn wir da, wenn wir wissen, dass wir selber Probleme haben, dann kann man da auch schon wieder was machen und versuchen, dagegen zu wirken. Also diesen Kreis, diesen Band zu durchbrechen im Endeffekt ist, da, ist ähm, ja. Also man kann mit wenig, wirklich viel erreichen. Ähm, es muss uns einfach klar sein, dass unser Lifestyle ähm, dazu sehr stark beiträgt, dass wir einfach grundsätzlich eine ungesunde, also eine, ich will nicht sagen krank, aber gesundheitlich gesehen nicht so eine gesunde Gesellschaft sind mehr. Ja, also wenn man sich die, die Studien anschaut mit Herz-Kreislauf-Problemen, ähm, mit Herzinfarkten und so weiter, mit Krebserkrankungen und so weiter, das sind alles Lifestyle-Ernährungs-Stressthemen tatsächlich. Ja, und haben alle ganz, ganz viel mit dem Darm zu tun. Was
0: auch wieder interessant ist, weil in den Wechseljahren erhöhen sich die Gesundheitsrisiken massiv für solche chronischen Erkrankungen. Und da hat überall der Darm auch mit zu tun. Also insofern, ihr seht schon, der Darm ist super wichtig und wirklich ein Hauptthema für ein, für gesunde Wechseljahre, für kraftvolle Wechseljahre. Ähm, insofern werden wir darüber mit Sicherheit noch sehr viel mehr reden. Hanna, lass uns mal über ein paar konkrete Schritte sprechen. Was sind jetzt, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt heute dieses Podcast anhöre, was sind jetzt so die Haupttipps, die du mir geben kannst, ähm, wie ich besser auf meinen Darm achte und was ich tun kann, um, um dem was
1: Gutes zu tun? Ja, ähm, eine gesunde, ausgewogene Ernährung als Basis. Und das heißt nicht, dass ich mich perfekt ernähren muss. Ich bin, ähm, ich empfehle mal die 80-20-Regel. 80 Prozent 80 gesund und ausgewogen 20 Prozent auf das, was ich Lust habe. Das ist immer noch jeden Tag irgendwas zum Naschen oder irgendwie ein Snack oder so. Also es ist gar nicht so wenig, aber grundsätzlich, dass ich einfach schaue, dass ähm, die, dass drei Viertel am Tag meiner Mahlzeiten einfach gesund und ausgewogen sind und einfach die Makro- und Mikronährstoffe abdecken. Also, dass ich Kohlenhydrate, gesunde Kohlenhydrate, Proteine, gesunde Fette, äh, ein paar Vitamine in Form von Obst und äh, Gemüse habe, dass ich ähm, immer mal wieder auch ähm, Vielfalt reinbringe. Ist natürlich jetzt auf Deutschland bezogen oder deutschsprachigen Raum im, im Winter natürlich manchmal ein bisschen schwieriger. Hier gibt es ja nicht so viel. Ähm, aber da kann man dann zum Beispiel auf Tiefkühlware zurückgreifen. Ich sag immer, möglichst bunt gestalten. Also jetzt nicht so dieses beige-graue-braune Essen auf dem Teller haben, ja, genau. sondern eher bunt ah, auf, auf dem Teller. Genau, drei Farben ja, beim Gemüse und so weiter. Das, das reicht schon völlig aus. Dinge ausprobieren, immer mal was anderes auch essen. Das ist so ein bisschen... Dann kann man speziell für den Darm auch nochmal schauen, dass man sich anti-entzündlich ernährt. Das geht eigentlich damit einher. Das heißt, wenn ich mich gesund und ausgewogen ernähre, dann mache ich das auch. Also möglichst nicht so viel Fastfood, nicht so viel irgendwie ne diese ähm, also Fastfood- oder Fertigprodukte, ähm, dass ich halt darauf achte, dass ich gesunde Fette esse, dass ich ausreichend Proteine esse, dass ich sowas wie ähm, klar Alkohol und so weiter einfach ähm, nicht äh, in Riesenmengen zu mir nehme. Mengen, ja. Genau, also, so ne, alles in den Wechseljahren, ja. <lacht> genau, also dass man einfach so ein bisschen auf diese Balance achtet. Ja, es geht ja nicht um Verzicht und du darfst das jetzt gar nicht mehr. Es geht um Balance und auch wirklich da auch bei sich zu sein. Das ist auch, glaube ich, auch mal ganz wichtig, dass man nicht guckt nach links und rechts, die macht es so oder die macht es so, sondern wie geht es mir damit? Funktioniert, zwei Gläser Wein funktionieren für mich, drei Gläser Wein merke ich, geht schon wieder nicht mehr. So ist nicht so gut, ja. Ähm, dazu muss man auch sagen, Alkohol gerade in Bezug auf ähm, Hormongesundheit, Hormonbalance, ganz wichtig, weil der Körper muss er auch Alkohol entgiften, genauso wie er das Östrogen entgiften, also aus dem Körper ausleiten muss. Und der Körper leitet erstmal alles Körperfremde aus dem Körper aus. Das heißt, wenn man Alkohol trinkt um den Eisprung rum, also wenn man ihn noch hat oder wenn Östrogen hoch ist, dann ist das immer kontraproduktiv, weil dann nämlich auch nicht so viel Östrogen ausgeleitet wird, wenn die Leber nicht so Alles viel genau.
0: das ist. Ganz das genau. Ist, das ist der Grund, warum Alkohol für viele Frauen in der Perimenopause so schwierig wird. Das ist ja echt ein Thema, wo auch wenn man jetzt vorher gesagt hat, okay, für mich funktionieren zwei Gläser Wein, dann ist selbst das vielleicht ein bisschen schwierig und das merkt man dann ähm, eben in in diesen Problemen auch Schlafprobleme. Aber also Alkohol ist nochmal ein gesondertes. Also es gibt es gibt tausend Themen, Hanna, die wir noch vertiefen werden in diesem Podcast. Auch die antientzündliche Ernährung ist auch ein super wichtiges Thema für die Wechseljahre, ähm, weil ja auch diese diese chronische Entzündung ähm, total sich verschlimmert in der in der Perimenopause.
1: Ähm, ich hätte dann noch probiotische und präbiotische Lebensmittel, also Sauerkraut, Kimchi, fermentierte Lebensmittel. Also wenn man Milchprodukte gut verträgt und damit kein Problem hat, dann irgendwie nur Joghurt, der nicht hoch erhitzt wurde. Da kann man ganz viel machen und präbiotische Lebensmittel einfach Ballaststoffe einfügen, sodass die, ähm, also probiotische Lebensmittel sind Lebensmittel, die lebende Kulturen enthalten, ja, also Bakterienvielfalt unterstützen. Und die präbiotischen Lebensmittel sind quasi das Futter für die Bakterien. Und selbst wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, Sauerkraut, Kimchi und Co. ist, ja, oder Tempeh oder so, ist gar nicht meins. Auch da gibt es zum Beispiel Hilfsmittel wie Supplements, die Probiotika und Präbiotika enthalten. Und auch da kann man nachhelfen, wenn das jetzt vom Essen her nicht so, nicht so meins ist. Ansonsten finde ich frische Luft ganz wichtig. Auch da wiederum die Bakterien. Wir nehmen halt über die Haut auch Bakterien auf frische Luft, ähm, fürs Immunsystem ganz wichtig. Stressmanagement hatte ich ja wie gesagt schon gesagt. Ähm, also geht's einerseits darum, sich nicht zu viel Stress zuzumuten, aber auch Wege zu finden, wie man Stress abbauen kann beides. Bewegung, gerade im Hinblick auf die Wechseljahre, super wichtiges Thema, finde ich. Und tatsächlich dieses Dauersnacken ist ein ganz großes Thema bei vielen, dass man einfach nicht dauerhaft snackt. Das ist nämlich dann damit das Zurück zum Darm. Der Darm hat einen Selbstreinigungskomplex, der durchläuft den Körper oder den Darm, sobald wir ähm, was gegessen haben. Und der dauert so anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Und wenn wir in dieser Zwischenzeit wieder was essen, dann setzt der natürlich aus wieder, weil der Körper wieder mit der Verdauung beschäftigt ist. Und wenn wir quasi am Dauer Snacken sind, dann schafft der Darm es nicht, sich selbst zu reinigen. Also ihr müsst euch das ja vorstellen, der Darm ist ja kein gerades Rohr, sondern ist ja so verschachtelt und hat so Wölbungen und so weiter und dabei natürlich auch Essensreste hängen. Ja? Und deswegen gibt es diesen Selbstreinigungskomplex vom Körper. Das heißt, ähm, da gibt es nochmal diese Peristaltik Bewegung, sodass diese ganzen kleinen Rillen und so weiter gesäubert werden. Und wenn ich jetzt dauerhaft am Snacken bin, dann kann der Körper, kann der Darm das nicht ablaufen lassen, dieses System. Und dann bleiben diese Essensreste in den Rillen hängen. Und das führt zu Darmproblemen, zu Entzündungen, weil da gärt wieder das Essen. Es gibt wieder Bakterien, die dort nicht hin sollen. Die Darmschleimhaut wird angegriffen und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Dauersnacken, dieses alle zwei Stunden mal eine Kleinigkeit, mal hier, da was essen, mal da, mal wieder da zugreifen, keine richtigen Mahlzeiten, führt einerseits dazu, dass der Darm, dass es irgendwann wirklich zu Darmproblemen kommt, zum Blähbauch, zu Blähung und so weiter aber führt natürlich auch dazu, dass ich einfach nicht ausreichend Nährstoffe aufnehme. Das heißt, lieber drei bis vier feste Mahlzeiten ungefähr, je nachdem, was man für einen Rhythmus hat und nicht so viel snacken. Das
0: ist ein super Thema, besonders weil es gab ja eine Phase in der Ernährung, wo man gesagt hat, alle zwei Stunden snacken, bla bla bla, was ja absolut kontraproduktiv ist, wie du gerade so schön erklärt hast. Also das ist ein ganz wichtiges Thema und sieht man auch viel als ein Thema, was unbedingt adressiert werden muss und was wirklich große Veränderungen Bringt, wenn man das, wenn man da mal genug Zeit dazwischen lässt, wenn man auch ordentlich lang in der Nacht nichts isst, ne? Also nicht spätabends äh, essen und dann früh morgens gleich wieder, sondern wenn man mal eine ordentliche Pause lässt, ganz wichtig für den Körper. Hanna, wir könnten stundenlang weitersprechen. Insofern, äh, wir werden mit Sicherheit noch ein paar Mal in diesem Podcast gemeinsam äh, sprechen. Vielen, vielen Dank für diese Einführung. Magst du
1: uns mal sagen, wo man dich genau findet? Ja, also man findet mich auf Instagram unter ernährungscoach.hanna. Dort gibt es regelmäßig Content. Dann habe ich einen eigenen Podcast. Ist dich gesund, heißt der. Und ich habe noch eine Webseite, hanna-limsen.com. Und ich glaube, das sind so die Hauptkanäle, wo man ganz viele Informationen bekommt, wo man sich auch über meine Produkte informieren kann. Und ähm,
0: genau. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, Hanna hat auch ein ganz tolles Journal. Wie heißt das? Darmgeflüster? Nee, Bauchgeflüster. Bauchgeflüster, Bauchgeflüster heißt es genau. Das ist auch was. Also schaut euch schaut euch Hannas Sachen an. Hanna hat da ganz viele tolle Sachen zur Unterstützung. Und wir werden auf jeden Fall verlinken zu dir und wir werden dich wieder einladen
1: und hoffen, dass du wiederkommst. Aber natürlich.
0: <lacht> Aber natürlich. Okay. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ich fand das heutige Interview sehr spannend. Wie immer enden wir mit drei ganz konkreten Schritten oder neuen Ideen, die du ab sofort in dein Leben integrieren und ausprobieren kannst. Hier sind meine Top 3. Wenn du drei andere hast, ist das auch super. Leg gleich los. Erstmal, der Darm ist aus gutem Grund ein Grundpfeiler in meinem Coaching und in meinem Programm speziell ähm, designed für die Wechseljahre. Der Darm ist ein Zentrum der Gesundheit und in stressigen Phasen, wie zum Beispiel den Wechseljahren, braucht der einfach Unterstützung. Deshalb fände ich das schon mal super klasse, wenn Du heute einfach die simple Erkenntnis mitnehmen kannst. Der Darm ist super duper wichtig und wenn da bei Dir irgendwas im Argen ist, sprich bitte mit einer Fachfrau darüber. Ignoriere so klare Symptome wie Verstopfung, Durchfall, chronische Blähungen auf keinen Fall und mach Dir bewusst, dass auch chronische Dinge wie Haut und Haare und Nägel und Allergien, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen mit dem Darm zusammenhängen können. Also Darm unterstützen ist absolut sinnvoll, besonders in so Phasen wie jetzt. Also drei ganz konkrete Tipps. Erstens, achte auf eine ausgewogene Ernährung. Besonders schau, dass Du viele Pflanzen verschiedener Farben und viele Ballaststoffe in Deine Ernährung integrierst. Das ist aus vielen Gründen wichtig und der Darm ist ein wichtiger Grund davon. Zweitens, achte auf präbiotische und probiotische Lebensmittel. Präbiotische Lebensmittel sind Futter für die guten Bakterien. Meine Lieblingsauswahl da sind so halbunreife unreife Bananen, also Bananen, die noch ordentlich grün sind, haben ganz viele von diesen Präbiotika und ich liebe die. Spargel, Äpfel, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Oatmeal, Hülsenfrüchte, Löwenzahn, Chicorée, und vieles mehr. Und zusätzlich Probiotika. Probiotika sind im Prinzip alle fermentierten Dinge. Wenn du Milchprodukte verträgst, ist Joghurt auch gut. Ansonsten Sauerkraut und fermentierte Gemüsesorten und so weiter sind klasse. Es macht auch Sinn, ab und zu mal Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel einzubauen. Ganz besonders in stressigen Situationen, wenn Du Antibiotika nehmen musstest oder ähnliche Geschichten, dann macht danach eine Runde Probiotika total Sinn. Da helfe ich Dir auch gern weiter, wenn Du spezielle Fragen hast. Dritter Tipp. Bewegung, frische Luft. Achte darauf, dass Du ausreichend Bewegung hast und dass Du zum Beispiel einmal am Tag raus an die frische Luft spazieren gehst. Also wirklich achte darauf, dass Du regelmäßige Bewegung in Deinen Alltag integrierst. Und dann hast Du Deinem Darm schon total viel geholfen. Und wie Du ja heute gelernt hast, ist der eben super wichtig für diese Phase und dafür, dass Du kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre kommst. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabei sein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken, Instagram at youroptimum, alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne mit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.